0: Queremos llevar esta enseñanza de Efesios, estamos en el mensaje número 20. Nuestro tema es todo planificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a orar, siempre tenemos que orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y también para que abra nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hora estamos nuevamente, Señor, porque queremos tocar tu palabra nuevamente, el espíritu de esta palabra, Señor. Padre, eh, ayúdanos en esta hora, Señor, para que podamos, Señor, eh, conocerte más y más, Señor, y poder experimentar lo que tú nos das. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que han sido fieles a esta transmisión. Sigue tocando sus vidas, sigue trabajando en cada uno de nosotros porque queremos ser vencedores. Gracias en esta hora, mi Dios, y ayúdanos a poder transmitir vida a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, amados, entonces estamos en el mensaje número 20. Nuestro tema, entonces, es todo planificado desde antes de la fundación del mundo. Leamos la lectura bíblica que nos corresponde en este día. Es Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos ocupados en en los capítulos 1 y 2 de Efesios, porque esto nos va a llevar a la meta de Dios, al propósito de Dios. Para esto es necesario entender lo siguiente. Nosotros, todos nosotros los cristianos, tenemos que tener un crecimiento espiritual, porque si no hay un crecimiento espiritual en nosotros, no hay manera de que nosotros participemos en el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito, tiene una meta, y esa es la cara que llevamos en Pan de Vida México, para que todos los que nos escuchan alcancen a ver. Leamos Efesios 1, 19 dice el 19 al 21, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no, solo, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, eh, nos estamos introduciendo con estos versículos también para poder desarrollar el, nuestro tema de hoy eh, entonces es necesario que Dios abra nuestros ojos para poder el poder que nos dice aquí porque es un poder grandísimo que está dentro de nosotros este poder hermanos es la misma vida del Dios triuno es el Padre y el Hijo por el Espíritu que están dentro de nosotros eso es una supereminente grandeza de su poder Y eso Dios lo ha dado a nosotros los que creemos. Pero aclarando nuevamente, aquí este poder no se refiere a los dones espirituales y milagrosos. No está hablando de sanar enfermos. Está hablando, hermanos, o tampoco está hablando de echar fuera demonios o de hablar, el poder de hablar lenguas. No, no está hablando nada de eso. Está hablando de un poder que hay dentro de nosotros. Y ese poder Dios lo ha dado para que nosotros la experimentemos, porque es un poder grandioso. Por eso dice en el versículo 20 de Efesios 1, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que veamos lo que hace este poder. El contexto nos dice que no es un poder sobrenatural. He escuchado esta palabra sobrenatural a muchos, este... Eh, de muchos predicadores, pero no estamos hablando de, de algo, so, de un poder sobrenatural. Estamos hablando del poder de la resurrección. Estamos hablando de la anastasis. Este poder se incrementa, se incrementa en nosotros a medida que vivamos la vida de Cristo, que es vivir una vida en resurrección. Este es el poder que operó en Cristo y es el poder que se necesita para que lo resuciten a uno de entre los muertos. El haber vivido la vida de Cristo una vida crucificada diariamente, hace que se formara en nosotros el poder poder de la resurrección para ser resucitado de entre los muertos. Entonces, vemos aquí en Efesios que Dios tiene una meta y debemos dejar que opere en nosotros el poder que operó en Cristo. Eso debemos tenerlo muy en claro. Pero puede ser que este poder no está operando en nosotros. Si Dios no está tratando con nosotros... Si, si nosotros no estamos siendo transformados, podemos engañarnos a nosotros mismos, a pesar de estar escuchando mensaje tras mensaje, pero no dejamos que Cristo crezca en nosotros para que seamos transformados. Entonces, si tú estás, eh, tienes siempre el deseo de escuchar mensaje tras mensaje, tienes que dejar que Cristo crezca en ti para que tú seas transformado. Tenemos que decirle, Señor, aquí estoy trabaja en mí, Te doy permiso, permito que tú trabajes en mí, trates mi vida para que tú crezcas y para que yo sea transformado. Amén. Entonces, solamente siendo siendo transformados podemos ser las piedras preciosas para que seamos parte de la edificación de Dios. El asunto aquí es es que el propósito de Dios es es para que nosotros nos dejemos transformar. Si nosotros no nos dejamos transformar, entonces no somos parte del propósito. El propósito de Dios entonces no se cumple en nosotros. Amén. Porque Él tiene un propósito. Leamos el versículo 21 de Efesios 1: dice, Sobre todo principado y autoridad. O sea que Dios resucitó a Cristo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí vemos, alcanzamos a ver un poco lo que es el propósito de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, él, eh, aquí nos dice que fue exaltado, pero es porque es por el haber vivido la vida de Dios, la vida del Padre, lo hizo resucitar de entre los muertos, para luego sentarlo en, en, en el trono, para luego ponerlo en sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío. Entonces notemos aquí cuál es la meta de Dios aquí en Efesios. No vayamos a pensar que la meta de Dios es solamente salvarnos por gracia. Gloria a Dios porque podemos entender doctrinalmente lo que es ser salvos por gracia. Pero pero puede ser que no la estemos experimentando. porque eh, Porque experimentar la gracia es vivir una vida en resurrección. Si queremos entender correctamente, nosotros debemos saber que Dios nos va a dar revelación. Pero no solamente quiere Dios que la tengamos como conocimiento, sino que es para que toquemos el propósito de Dios. El Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, Él tocó el gobierno divino. Él cumplió el propósito de Dios porque Él aprendió a morir todos los días. Él moría todos los días. Y Pablo tenía bien claro esto porque él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ese debe ser eh, nuestro pensamiento. Ese de pensamiento debe de gobernar a nosotros entonces podemos eh, tocar el gobierno divino, tocar el propósito de Dios. Amén. Entonces, tenemos que veamos lo que es la meta que Dios se ha propuesto a través de nosotros. Dios se ha propuesto una meta y Él la quiere lograr a través de nosotros. Y luego Él nos pone de ejemplo a Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso dice que somos hechura de Él. Somos creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y por eso nos revela que, que, Dios, que en Dios que Dios este, nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Porque nosotros fuimos puestos en Cristo Jesús. Imagínense nuestra posición. Por eso recalcamos que aquí lo importante en Efesios es nuestra posición. Y gracias a Dios por ello. Tenemos que alcanzar a ver que cuando venimos a esta tierra, Dios nos envía en Cristo. Nosotros no venimos solos, nosotros venimos en Cristo. No tiene ningún objetivo que Dios nos escoja y nos predestina en la eternidad pasada si al meternos en el tiempo venimos como hijos de de ira. Si venimos como hijos de ira, estamos perdidos porque no venimos predestinados para ser salvos. Porque los hijos de ira, vienen predestinados para perderse y no salvarse así es la, la, la palabra de Dios así lo explica la palabra de Dios así lo explica Dios en su palabra tenemos que poner atención a los lugares celestiales es muy importante eso tenemos que poner atención a los lugares celestiales porque las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado es para que participemos en lo que Él nos está revelando entonces entonces Dios nos revela que Efesios 1 es la gracia, es decir, que todo lo logra Él y todo lo hace Él. No estamos diciendo que no tenemos que hacer nada o no tenemos que hacer obras, porque dice en el 2.10 que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Tenemos que aprender a usar y, a la, el hablar, y hablar el lenguaje divino. Amén. Cuando estamos hablando... De no hacer nada y que Dios lo hace todo, ese es el lenguaje humano, perdón, divino, es el lenguaje de Dios. Porque para ser un vencedor no tenemos que hacer nada. Eso lo dijimos en el mensaje del pasado. Pero muchos hermanos no entienden lo que quiere decir no hacer nada. Porque ellos quieren ayudar a Dios. Porque ellos traen el, el viejo pensamiento de ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces. No entiende, muchos no entienden lo que quiere decir no hacer nada. Hacer nada significa que no lo haga nuestra carne, pero que lo haga Cristo a través de nosotros. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que no hay que hacer nada. Ese es, un, ese es el lenguaje divino. En el 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas Obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios preparó todo para que nosotros, para que Él, su gracia, lo haga todo a través de nosotros. Entonces leemos en este versículo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hacer nada es hacer las obras de Dios. Es decir, que no hagamos nada de lo nuestro. Dios no quiere nada de lo nuestro. Pero el llamado es que hagamos todo lo de Dios por gracia, con la gracia. ¿Se acuerdan de Pablo? Él dijo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, esto ya hablamos, estuvimos enfatizando en el mensaje pasado, pero les repito nuevamente porque en la repetición está el aprendizaje. Dios nos dice en el capítulo 1 que Él nos da las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales son del Padre, son del Hijo y son del Espíritu Santo. Las bendiciones del Padre son que Él nos escoge y nos predestina porque Él nos ama. Nos escoge para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestina para que seamos adoptados, para que lleguemos a la glorificación de nuestro cuerpo. Todo esto el Padre quiere lograr a través de de su Hijo y lo ejecuta por el Espíritu Santo. Amén. El Padre nos dice... Vamos a meternos en el pensamiento del Padre en esta hora. Como que el Padre nos está diciendo, yo, Dios, me voy a a encarnar. Y ya encarnado, voy a morir en la cruz por ustedes. Escuchemos bien la forma en que Dios nos habla a través de su palabra. Porque Él nos habla de un programa y Él quiere que entendamos nuestro programa porque todos nosotros venimos programados desde los lugares celestiales y él nos sigue diciendo a través de su palabra en esta hora yo el padre planifico y digo todo lo que va a pasar luego me encarno porque tengo que te tengo que perdonar porque debo debe haber derramación de sangre porque yo lo sujeté a todos ustedes a pecado entonces yo tengo que morir por ustedes Así que no hay ningún problema con respecto a eso. Si ustedes se ven caídos, se ven con pecado, no hay ningún problema. Si ustedes se sienten que están pecando, hay pecados en ustedes, no hay ningún problema porque todo eso es predestinado. Pero yo lo arreglo todo. Él nos dice, nos sigue diciendo, tú fuiste creado en mí y yo te tengo que explicar tu programa para que cuando tú llegues a la tierra, no te pierdas. ¿Y sabes qué? Él nos dice, ¿y sabes qué? Yo te envío a la tierra ciego, sordo y terco. Y la prueba es que te puse de ejemplo a tu papá Adán y a tu mamá Eva. Porque de la manera que ellos llegan a la tierra, van a la tierra, así vas tú. No solo ellos van a caer, todos ustedes que fueron escogidos y predestinados también van a caer. Así es el programa. Y él dice, Dios dice, yo tengo el plan, yo lo inventé, no es de ustedes, ustedes no no inventaron este plan. Yo inventé este plan porque es mi beneplácito, es mi buen placer, es mi voluntad. Todo lo que yo quiero hacer, lo que me propuse hacer, es ganancia para ustedes. Por eso se llama gracia, porque todo lo voy a hacer yo, dice el Padre. Amén. ¿Con qué razón pa- Pablo también tenía este eh, el, el, la idea de él? Dice que eh, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que él, Pablo, había entendido a Dios, había entendido el hablar de Dios. Qué programa más maravilloso, ¿no? Porque Dios hizo todo, arregló todo, se propuso, lo logra en su Hijo y lo aplica por el Espíritu Santo. Eso es gracia. Es un programa maravilloso. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él, hermano, fue el que planeó todo desde antes de la fundación del mundo. Porque luego Él viene y muere en la cruz y resucita. Y eso es gracia. Él viene, muere en la cruz y resucita. Y eso es gracia. Que no Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, Vana sería nuestra fe, pero hay una gracia porque Cristo muere y no solamente muere en la cruz, sino que resucita, porque solamente así Él puede lograr lo que se propuso. Y aún así nosotros no entendemos lo que es gracia. Gracia no es, muchos entienden la gracia de manera superficial pero en este ministerio tenemos la carga de llevarte a conocer realmente lo que es gracia para que digas, oh, qué gracia. En este ministerio entonces llevamos la carga de que todos los que estamos escuchando, de que todos los que estamos al pendiente de las predicaciones entendamos lo que es el propósito de Dios. Para este propósito, Lo único que Dios ocupa de nosotros es nuestra colaboración y nuestra cooperación. Y solamente que le digamos, aquí estoy Señor, haz todo a través de mí. Hazlo todo a través de mí. Entonces en Efesios 1, todas las bendiciones espirituales del Padre, todas las bendiciones espirituales del Hijo y todas las bendiciones espirituales del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, son para que tengamos un espíritu de poder, perdón, un espíritu de sabiduría y de revelación, y que Dios nos abra los ojos para ver qué, para, para ver que hay un poder el cual es nuestro, y es el poder que operó en Cristo, que lo resucitó, de lo, resucitándolo de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así lo dice el 1.20. En el 2.6 leamos. Efesios 2.6 dice. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como nos creó en él. Todo lo que le pasa a él nos tiene que pasar a nosotros. Por eso dice Pablo en el Romanos. El el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Si todo lo que le pasó a él no pasa en nosotros no vamos a llegar a la meta de Dios, a la meta que Él llegó, a la meta que llegó Cristo. Pero si pasa en nosotros todo lo que le pasó a Él, seguro que vamos a llevar a la meta junto con Él. Por eso dice, y juntamente con Él, nos resucitó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Así que en Efesios 1, en Efesios capítulo 1 y y capítulo 2, tenemos en Cristo y con Cristo. Es muy importante entender estos estos términos, estas frases. Ahora, notemos que aquí viene el asunto. Si a uno lo resucitan juntamente con Cristo, es porque uno fue creado en Cristo y nos sientan, y si lo ponen sentado a Cristo, también a nosotros. Quiere decir que la meta de Dios es que Él logró todo. O sea, Cristo logró todo. Pregunta, ¿qué logró Cristo para llegar a esa meta? Porque él tuvo que lograr algo para llegar a esa, a esa meta. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué logró Cristo para llegar a esa meta? ¿Sobre quién tuvo victoria? Y el versículo 21 dice 1.21 dice que él tuvo victoria sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío. Entonces, aquí, hermano, vemos claramente lo que es la gracia de Dios, porque dice que somos salvos por gracia. Porque la gracia de Él quiere operar en nosotros para vencer a su enemigo, para que nosotros, así como Cristo venció a su enemigo, Dios quiere que nosotros venzamos a su, a su, al enemigo de Dios. Pero es necesario que la gracia que operó en Él opere en nosotros. El propósito de que Dios nos revele a Efesios 1, Y que nos deje entender Efesios 2 es para que tengamos victoria sobre todos sus enemigos. Y los enemigos de Dios, quiero que sepas esto. Los enemigos de Dios no son hombres y mujeres, ni animales. Los enemigos de Dios son potestades, principados, autoridades en los aires, los cuales su jefe y capitán es Satanás. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora sí estamos entendiendo lo que es gracia, porque la gracia nos nos lleva a vencer sobre los enemigos de nuestro Dios. Y ahora también estamos entendiendo lo que, por qué nos tienen que abrir los ojos. Estamos también entendiendo lo que Dios se propone en Efesios. Entonces lo que Dios se propone en Efesios es vencer a sus enemigos por la gracia, por su gracia a través de nosotros. Pero si nosotros no entendemos lo que es la gracia, ¿cómo vamos a vencer al diablo? ¿De qué manera están tratando de vencer muchos cristianos al diablo? Muchos cristianos que no han entendido a Dios, no han entendido su propósito, están atando, están amarrando, están expulsando al diablo. Y ellos pensando que con gritar y decir algunas cuantas palabras, que de esa manera se vence al diablo. El diablo se ríe de nosotros cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios. ¿Cómo vamos a vencer al diablo si no entendemos lo que es la gracia? Porque es Dios el que vence a través de nosotros. Entonces desde el capítulo 1 nos revela todo el libro de Efesios. Ahí dice que el poder de la resurrección es para vencer a todos los enemigos de Dios. El propósito es es para algo que él se propuso. Por eso nos está regalando todo. Por eso hemos dicho que el capítulo 1 sirve para aplicar al capítulo 2, que es la gracia. Pero vamos a ver la gracia en todo el el libro, porque cuando llegamos al capítulo 6, ahí nos revela la victoria nuestra sobre el diablo por la gracia de Dios, por su gracia. Efesios nos da todo el paquete desde que salimos del cielo hasta que regresamos. O sea, esto se llama una salvación por gracia tan grande porque esta salvación está programada, eh, porque está en Cristo. Muchos muchos cristianos no entienden el escoger y el predestinar. El escoger y el predestinar de nosotros en Cristo es porque, Christ, eh, porque fuimos creados en Cristo, porque somos hechura suya. Entonces, todo esto es para que nosotros veamos que Dios tiene una meta. Dios tiene una meta, la cual se propuso desde antes de la fundación del mundo a través de, para lograr a través de nosotros que es vencer a todos sus enemigos muchas veces pensamos que el peor enemigo que nos está estorbando para no cumplir la meta de Dios son los demonios, son Satanás pero el peor enemigo que impide somos nosotros mismos me acuerdo de, de un este, de una moraleja que pusieron ahí en internet y decía que un demonio fue y soltó al caballo el caballo fue y se metió a la finca de de un hombre y comió todo lo que él tenía su cosecha vino el, el dueño de la finca y mató al caballo pero luego vino el dueño del caballo y mató al dueño de la finca y vio el hijo del dueño de la finca lo que había pasado y mató al dueño del caballo y vieron todos los los vecinos de aquel lugar lo que hizo el hijo del del dueño de la finca y mató, mataron, todos mataron al, al hijo del dueño de la finca entonces mire todo lo que pasó, entonces todo le preguntaron al demonio ¿por qué, sol, ¿por qué hiciste todo esto? y el demonio le dijo no lo hice yo, yo solamente solté el caballo, y la moraleja es de que nosotros nuestro peor enemigo que nos impide o que nos estorba para cumplir la meta de Dios, que es vencer a su enemigo, somos nosotros mismos el problema del hombre no es su pecado, porque para eso murió Cristo. El problema de la humanidad es su carne. A la mayoría de las personas no les alumbra a Dios porque su carne los tiene presos. Por tanto, Cristo no murió por nuestra carne. Él murió por nuestros pecados. Y todos los que le piden perdón a Dios de sus pecados, dice Juan 1.9, que Él los perdona. Entonces vemos que Cristo no murió por nuestra carne. Por eso, a hoy nos toca a nosotros que tenemos que crucificar la carne. La Biblia dice en Lucas 9.23, en Lucas 9.23, dijo Jesús, El que quiere venir en pos de mí, nieguese, niegue a su carne, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vemos que el enemigo de, de nosotros eh, somos nosotros mismos. El peor enemigo es, um, somos nosotros mismos, es lo que nos in, impide, nos estorba para cumplir la meta de Dios que es vencer a su enemigo. Así que no le echemos la culpa al diablo, lo, lo, que él, lo único que él hace es suelta el caballo. Nosotros nos encargamos de hacer lo demás por nuestra carne. La meta que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo es vencer a sus enemigos a través de nosotros. Y el enemigo que nos impide cumplir la meta de Dios, entonces somos nosotros mismos, nuestra carne. El mensaje de Efesios es que la gracia de Dios nos salva. Ahora, ¿de qué nos va a salvar? De todo. Principalmente de lo que no nos deja vencer al diablo, que ya dijimos que es nuestra carne. Muchas veces nosotros le echamos la la culpa al diablo, Le echamos la culpa a a los que están a nuestro alrededor. Le echamos la culpa al pastor, a nuestra esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y y, y sobre todo, ¿no? Le decimos, yo he conocido a gente que le echa la culpa al diablo. Hicieron esto, es el diablo. todo le echan la culpa al diablo. Y decimos que lo que no nos deja vencer... eh, o lo que no nos deja vencer eh, o, o cumplir la meta de Dios es el diablo, pero ya vimos que lo que no nos deja cumplir la meta de Dios, que es vencer al diablo, es nuestra carne, somos nosotros mismos. Entonces muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero lo que no sabemos es que nuestra carne es la que nos estorba y nos impide, y nos deja vencer, y no nos deja vencer a los enemigos de Dios. Por eso tenemos que crucificar a nuestra carne todos los días. Como como pastor, como predicador, muchas veces mi carne me ha estorbado para no decirles la verdad en mis predicaciones. Porque sé que va a ser una palabra dura y yo sé que a muchos va a tocar algunas partes de sus vidas. Yo sé que a muchos va a ser dura la palabra y a veces mi carne dice, pobrecitos, mejor no les hables. Pero en mi, en mi espíritu arde y dice, háblales, porque yo te puse para que, las hables, para que les hables la verdad. Para que tú hables así como yo digo. Así dice mi, en mi, en mi, en mi porque arde mi espíritu. Como pastor, Dios lo usa a uno para dar vara, para corregir a los hermanos. Pero a veces la carne se, se mete. Pero gracias a Dios que estamos escuchando al espíritu y queremos ser ministros del Espíritu. Tenemos que transmitirles una palabra, aunque sea una palabra dura, una palabra fuerte, pero que es necesario hablar cuando es de parte de Dios. Amén. Entonces, hasta aquí ya entendimos que la meta de Dios es vencer a su enemigo. Pero, ¿cómo se vence al diablo? Se vence al diablo por la gracia de Dios. O sea, tú solo no puedes lograr, tú mismo no puedes lograr porque tu carne se, se te estorba, entonces necesitamos crucificar la carne y dejar que sea la gracia de Dios en nosotros venciendo al diablo el diablo va a ser derrotado por nosotros sin que nosotros hagamos nada lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios haga frente que sea Dios el que haga todo en nosotros porque nosotros no podemos, amén en el libro de Job Dios usa dos capítulos para mostrarnos quién es el diablo, me me da risa cuando, o más bien me acuerdo de de lo que dijo el pastor Carrillo, cuando dio este mensaje, él decía que, él dijo, ¿por qué Dios nos metes en este rollo?, y Dios lo mandó al diablo y o sea que no lo mandó al diablo sino que dijo ve y conoce al diablo entonces para conocer al diablo necesitamos ir al libro de Job por eso vamos Dios en esta hora nos manda al diablo o sea vamos a ir al libro de Job, de Job para conocer quién es el diablo y ver la manera en que trabaja el diablo porque dice Pablo que él ha usado lo mismo desde el principio ha usado las mismas estrategias, ha usado las mismas artimañas y tenemos que conocerlo, o sea que él es el diablo es predecible, porque conociendo sus artimañas seremos victoriosos y así cumpliremos la meta de Dios en Efesios, que es vencer al diablo. Te acuérdate de la moraleja que te dije. Él lo único que hace es suelta al caballo y nosotros... Pero él inicia, él sugiere en, nos, en nuestra mente para, y luego nosotros nos encargamos de hacer por nuestra carne todo por nuestra carne. Entonces vemos que en los primeros capítulos de Job vemos que en el trono celestial en el trono celestial hay una reunión todos los días hay una reunión todos los días donde se entrega un reporte mundial es como la mañanera de ya sabes quién entonces hay una reunión todos los días donde se entrega un reporte mundial global en los lugares celestiales, allí llegan los reportes. Ahí están todos los hijos de Dios y Dios con él, todos ahí. Y ellos les entregan el reporte. Y la noticia que llega allí es de todo lo que están haciendo los hombres aquí abajo, aquí en la tierra. Y Dios es el que empieza con la reunión. Y él empieza con la reunión con una pregunta. Y él dice... ¿Han considerado a mis siervos? ¿Han considerado a mis siervos? Porque eso es lo que más le interesa a Dios en esta tierra, sus siervos, sus hijos, los que Él escogió y predestinó. Lo que le interesa a Dios en esta tierra es su iglesia, que conforman los pecadores que Él les dio vida, los pecadores que estaban programados para pasar como hijos de ira, desobedientes, Pero por gracia, Él los iba a salvar. Entonces aquí vemos que en el libro libro de Job, vemos que a Dios le preocupa qué estamos haciendo nosotros como iglesia. Y por eso Él dice, ¿Han visto a mi siervo? Si quieres poner tu nombre ahí, o si puedes decir tu nombre, ¿Has visto a mi siervo Juanito? ¿Has visto a mi siervo Aarón? ¿Has visto a mi siervo Miguel? ¿Has visto a mi siervo? ¿Has considerado a mi siervo? Qué bonito sería que Dios nos mencionara a nosotros. Y qué bonito sería que realmente nosotros estamos colaborando con él en esta tierra, cooperando con él para que él cumpla su meta, su propósito. ¿qué dirán allá en la corte celestial, ahí en la reunión celestial, qué dirán en el reporte de nosotros? ¿Qué dirán de ti? ¿Qué dirán de mí? Porque ahí hay un reporte. Así como en la tierra hay reporteros en toda la, la tierra y reportan ellos las noticias al centro de redacción y ahí se publica. También en esta tierra Hay reporteros espirituales que llevan la noticia de todo lo que estamos haciendo a la reunión celestial. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué crees que dicen de ti? Porque todos hay un mundo espiritual que nos está observando. Tenemos observadores, tenemos quien nos está vigilando. En otro eh, mensaje hablamos que la creación está de puntitas observándonos qué hacemos. Pero Parte de la creación hay reporteros espirituales que están tomando reporte, están anotando y lo llevan a la reunión celestial. Por eso Dios está interesado en saber qué está pasando con nosotros, porque Él nos escogió y nos predestinó para algo el libro de Job nos muestra que no nos debe de atormentar nada de lo material no debemos de preocuparnos por lo material la Biblia dice que Pablo mismo dijo teniendo sustento y abrigo estemos contentos porque como el diablo está enfermo de la mente así lo creó Dios él siempre anda drogado y él siempre piensa de nosotros de esta manera. Que usted y yo... le servimos a Dios porque... nos va todo bien... materialmente hablando. El diablo así piensa. Él piensa que nosotros le servimos a Dios... porque tenemos dinero. Que nosotros le servimos a Dios... porque tenemos salud. Que nosotros le servimos a Dios... porque tenemos un carro. Que nosotros le servimos a Dios... porque tenemos hijos... Que nosotros le servimos a Dios porque tenemos esposa, porque tenemos esposo. Entonces, conozcamos al diablo. Porque si vencerlo a él es nuestra nuestra victoria, entonces hay hay que conocer sus artimañas, sus estrategias. Pero nosotros los cristianos muchas veces sufrimos y renegamos contra Dios. Y decimos, ¿por qué a mí? Cuando no tenemos un trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando nos enfermamos y cuando no tenemos hijos. Esto trató conmigo. Hoy en esta pandemia hay mucha gente que está renegando y aún están sufriendo porque no pueden ir a los lugares de entretenimiento o a vacacionar. Otros están desesperados por estar encerrados, por estar en cuarentena, y andan buscando cómo entretenerse, y muchos de ellos hacen reuniones de fiesta clandestinamente, y por eso ha habido muchos contagios. Pero, ¿te das cuenta cómo nos trae el diablo? Así piensa él de nosotros. No podemos decir que somos victoriosos y vencedores, si el diablo nos trae igual que los hijos de ira desobedientes Satanás se carcajea de nosotros y en el reporte de la reunión celestial él dice al al Padre, él le dice a Dios mira, si tú le quitas esto si tú le quitas su trabajo, le quitas su carro, le quitas esto y aquello en tu propia cara te va a blasfemar porque Él te sirve porque tú lo bendices materialmente por eso no tenemos que aferrar a lo material aunque en los primeros dos capítulos vemos que dice Job que no pecó, ni atribuyó despropósito alguno. Pero en el capítulo 3 vemos que él maldice el día que nació. Porque vemos que Job no estaba... O más bien la pregunta es, ¿Job estaba ganando la, las batallas al diablo? No, el diablo estaba haciendo de las suyas con él, porque él estaba empezó a cuestionar. Lo más tremendo es que el diablo... Nos agarra con cosas materiales. Él con las cosas espirituales no no hace nada porque son por gracia. Entonces, ¿cómo se vence al diablo? Porque esa es la meta de Dios. ¿De qué manera Job derrotó al diablo? Job tuvo que derrotar al diablo. Pero ¿sabes hasta cuándo fue que él derrotó al diablo? hasta que Dios le abrió le abrió los ojos. Cuando Dios le abrió los ojos a Job, él pudo decir, de oídas te había oído, pero, pero ahora mis ojos te ven. Ahora nos damos cuenta que, mientras seamos gente con ojos cerrados, jamás entenderemos el propósito divino. Ni nos dejaremos usar por Dios para que él esté contento para que Él sea complacido con nuestra vida. Necesitamos complacer a Dios, porque aquí el que importa es Dios, y Job tuvo que entender eso. ¿Cómo fue que Job venció al diablo? Ahí está la clave. ¿Cómo fue que Job venció al diablo? Ignorándolo. Porque cuando uno ignora a un enemigo, eso le duele. En un momento dado, le llegaron los comentarios a los oídos de Job. Y seguramente en estos comentarios se les decía a Job, ¿sabes qué? El diablo es el que te está quitando todo. El diablo es el que te quitó todo, te quitó a tus hijos, te quitó a tu casa, te quitó a tus siervos, tus animales, te quitó a tus riquezas. Pero Job ignoró estos comentarios. En otras palabras, él ignoró al diablo porque Él entendió cuando Dios le abrió sus ojos que Jehová dio y Jehová quitó. Amén. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, que es Jehová dio y Jehová quitó, entonces podemos entender la Biblia, porque ese es un principio fundamental en Dios, porque la soberanía de Dios es que Él crea, corrompe y restaura. Vemos que Dios tenía en el bien a Job, y luego le quitó todo lo que estaba bien y le envió el mal. Pero Job finalmente dijo, ¿acaso solo debo recibir el bien de Dios y el mal no? Entonces la meta de Dios en Efesios es vencer al diablo a través de nosotros. Pero dijimos en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, que en este día que la forma de vencer al diablo es ignorándolo. Es reconocer quién es nuestro Dios, reconocer que es la gracia en nosotros, la gracia de Dios en nosotros el que vence al diablo. Solamente tenemos que crucificar nuestra carne porque nuestra carne es la que nos estorba para que nosotros podamos cumplir la meta de Dios que es vencer al diablo gracias a Dios por este mensaje porque hoy en esta hora pudimos entender cuál es la meta de Dios y todo fue planeado desde antes de la fundación del mundo todo fue planificado desde antes de la fundación del mundo gracias a Dios por tu vida gracias a Dios por tu disposición porque en esta hora pudimos escuchar una vez más un mensaje de Efesios Yo te entregué eh, otro mensaje de Efesios y espero que lo hayas disfrutado así como yo lo disfruté. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, nos revelas tu palabra, nos haces que entendamos porque somos entendidos. Señor, gracias porque podemos ver cuál es tu meta. Gracias, Señor, porque... Si nosotros nos dejamos tratar por ti y nos somos transformados, somos parte de tu propósito. Así que en esta hora decimos, Señor, aquí estamos, úsanos. Trabaja en nosotros, Señor, transformanos, Padre. Señor, nos negamos a nosotros mismos, Señor, y te tomamos a ti como la gracia. Señor, en esta hora, te agradezco por la vida de cada hermano, cada familia que estuvo atento a esta transmisión, Habla bien de ellos. Tú has hablado bien de ellos y creo que en esta mañana sigues hablando bien de ellos. Padre, aquí estamos. Señor, reconocemos que tú eres el que creas, corrompes y restauras. Señor, gracias por tu maravillosa salvación que es por gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.